0: Enredo Cultural com Luiz Carlos Magalhães Oferecimento Circo
1: Crescer e Viver A Boa do Centro do Rio Acesse circo e circocrescereviver.org.br
0: Mais um enredo cultural para você o ouvinte da Band News FM aqui no, no podcast a gente bate um papo maravilhoso com o Luiz Carlos Magalhães hoje a continuação do podcast anterior se você perdeu volte lá a gente trouxe inicialmente a importância histórica, cultural para a música e para o Brasil também, para a Bossa Nova e para outros segmentos musicais por conta do filme O Feu do Carnaval. E agora a gente tem a continuação, Luiz Carlos Magalhães, tudo bem? É, é, é um outro capítulo
2: realmente, porque é completamente independente, porque é, o nós vamos contar é a incrível história do tão desejado Oscar brasileiro que nós ganhamos, mas não levamos. <risos> ganhou, mas não levou Ganhamos, mas não levamos Por quê? Porque o filme Vou começar falando do filme Depois eu entro na peça Sim. O filme foi todo rodado no Brasil No Rio de Janeiro Com atores amadores brasileiros E música brasileira Foi para a Cannes Ganhou Palmas de Ouro E o Oscar de Filme Estrangeiro por que isso? Por que a gente não levou? Por que, que é tudo brasileiro? O diretor é francês. Sim. Marcel Camille. Provavelmente financiamento também. É. Tá certo? Mas como é que aconteceu tudo isso, né? É, aconteceu de um, sempre ele, né? Com um passeio do Vinícius Moraes com um amigo pela Bahia de Guanabara. Só que, tinha um detalhe: não era um passeio comum, era carnaval.
0: Hum, aí já muda Aí, aí a, barca, é a barca já conversa. vem mais animada <risos> Aí de carnaval, tem que se tomar Todo cuidado Todo é... cuidado é pouco é, só, é... Só, só, só um parênteses lá, lá em Niterói Você falou de, da travessia Rio Niterói aí na Baía de Guanabara Tinha um bloco que era se melhorar a funda Saiu de Niterói e vinha o Rio O bloco durou três anos Porque melhorou tanto que tiveram que afundar o barco Que tava dando confusão <risos> É,
2: na época, naquela época, o, o Vinícius lia um, um velho livro sobre o mito de Orfeu, que é a, a paixão do Orfeu pela Eurídice, a, a morte dela, ela vai ao inferno e ele vai tentar resgatá-la do inferno, né? Uhum. É, e o filme, o filme faz um enredo, como se fosse um enredo, né? Ele pega essa história grega, esse mito grego Sim. e transforma num romance de um sambista brasileiro com uma, com uma sambista brasileira. No carnaval brasileiro.
0: Que é um então, puro.
2: ele lia esse livro sobre o mito de Orfeu e de longe ouviu uma batucada, suando uma batucada, os ro, rofados, tambores, tamborins, recorreco Não andando no Morro v. Próximo. Tá? E foi o suficiente naquela cabecinha tão poética quanto fecunda, Deus é a junção dos dois temas, o morro e a batucada e o mito de Orfeu, que, ao cantar, fazia o sol nascer. E as escolas de samba? Juntou também as escolas de samba. Nasce, assim, a ideia de montar um, um espetáculo teatral desse Orfeu do Carnaval. É assim que surge essa história.
0: E ah. é um lirismo essa história, né é. você pegar ainda mais como eles pegaram uma história grega uhum. e jogar aqui para o cenário do Rio de Janeiro com é, uma, o samba. foi uma, uma, uma história muito dramática, é. né
2: porque eu me lembro que eu era muito pequeno, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa morta, foi no filme, é. que é uma cena no Necrotério e a impressão que eu, que eu guardo é que a pessoa estava morta mesmo no filme. Eu, primeira vez que eu vi aquilo. cara, fiquei aí, Marca, fica, né? E tem mais. O Breno Melo, que é o Orfeu, uhum. isso eu vou contar daqui a pouco, tá? Como é que foi feita a seleção. Porque o Marcel Camus, ele gostava de, de pegar gente nova, crua, Sim. e trabalhar grande diretor que ele era. Então ele fez, conjunto com o Globo, ele fez uma seleção de atores e atrizes, é, amadores, e quem que ele seleciona como Orfeu? Ele queria que o cara tivesse 27 anos, tivesse 1,75m ou 1,80m, fosse negro e, e tivesse malebolência vamos dizer assim. Não. Acabou que o Orfeu foi o centroavante do Fluminense, chamado é, né? Breno Melo. Não foi nem titular, não. Ele era reserva. Sim. Meu, eu me lembro que eu ia ao estádio com meu pai. Meu pai não gostava dele, <risos> tanto que ele teve uma carreira no futebol tão curta que virou ator.
0: <risos> tão bom em campo que virou ator.
2: Agora a Euridice foi uma moça americana, uma bailarina americana que foi selecionada. Curioso. É, muito bonita e tal, que fez, a, que fez a dupla com ele. Né? Uhum. Mas, nessa, nessa, na mitologia, o Orfeu procurava a sua amada Euridice, já morta. Sim. Ele descendo a um inferno na tentativa de resgatá-la, de salvá-la, aquela coisa do apaixonado, do amor incontido, ele achava que podia revivê -la. Na cabeça, então, do nosso poetinho, do Vinícius Moraes, o nosso Orfeu carioca, era trocador de bonde e morava no Morro da Babilônia, que é um, para quem não conhece, é um morro que tem lá no Leme no final do Leme que descortina todo o mar. Assim, que é, as Ilhas Cacarras, tudo. É, é um espetáculo coisa muito no Morro lindo, da Babilônia, né? muito lindo. Então, ele morava no Morro da Babilônia e procurava a Eurídice. É, no inferno, isso são as cenas finais, né? Ele uhum. conhece a Euridice numa manhã de carnaval e começa a namorar. Ele tem uma namorada muito ciumenta e tem uma, a Euridice é perseguida pela morte. É Ademar Ferreira da Silva, que foi um campeão olímpico, Sim, né? fez o papel da morte. Muito impressionante para o um menino que eu era, cara aqueles saltos que ele dava vestido de caveira negro no meio do carnaval do da escola de samba. E o Orfeu ali tentando sair, a Uri se fugindo. O Orfeu sambando <risos> no carnaval sem poder deixar a escola, olhando e a Euridice fugindo, aterrorizada, até que ela leva um choque, uma descarga elétrica e morre. É. Bom, mas o senhor não estava não nem preparado para dizer isso. Mas é bom estar tá contando a
0: história do filme. é.
2: E ele era trocador de ônibus e ela chega ao Rio de Janeiro a passar o carnaval. E eles Sim. se conhecem, vão lá, por coincidência, ela vai lá para o Morro da Babilônia, ela tem uma parenta lá. É, então, ele vai procurar, nessa fase final, já que a Eurídice é perseguida pela morte, ele... ele ele, ele começa a procurá-la, primeiro no carnaval, em meio a fantasias, os mascarados, e numa escuridão, para os lugares onde ela ia fugir, entendeu? E você via aquela menina apavorada e a morte saltando, assim, e atrás dela. Olha, é muito o filme é muito bem dirigido, cara, nesse aspecto, <risos> entendeu? Criou uma... É. É, então, naquela noite mesmo que o, que o Vinícius fez, vamos voltar lá para o passeio de barco, naquela noite mesmo ele escreveu o primeiro ato mas não teve qualquer, não teve qualquer continuidade você sabe mais ou menos como é que era a cabeça de <risos> Vinícius o primeiro né? ato gostou para caramba e depois deixou para lá porque aí ele foi para o Itamaraty tinha aquela coisa de ser diplomata aquela responsabilidade Sim. toda e ele deixou isso para lá Quer dizer, ficou sendo um texto entre, entre tantos outros que ele, de, que ele deve ter deixado de, de lado aquela cabeça Sim. tão fértil. Né? Mas aí, quando ele já exercia a carreira diplomática no Itemaraty, é, ele, ele andando, andando pelas ruas de Paris, ele conhecia conheci gente importante, conheceu o Marcel Camus, uhum. do cinema, é, que já era um, 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 um conhecido dessa coluna, que nós falamos dele na coluna passada. Sim. Conheceu também Pablo Neruda, que passou a ser o um grande amigo dele. Carteiro e poeta. poeta. Chileno, aí, ganhador do Oscar. De, a de
0: das principais obras do Carteiro e Poeta. né Como? Carteiro e Poeta. Carteiro
2: Poeta. Acho que cabe o um programa lindo. aqui sobre o Carteiro e Poeta. Né? Muito lindo. É uma maravilha. É, e também... Miguel Astores, todos já no, no auge de suas carreiras. O Vinícius, com isso começou a se enturmar com essa turma toda. Tem o filme Meia Noite em Paris, é Meia Noite em Paris do Woody Allen,
0: sim. Que é, é mais ou menos isso. <risos> é Meia Noite em filme Paris ou esse, uma Noite, Meia noite em, em Paris. Paris.
2: Também recomendo a todo mundo aí que gosta daquela da be chamada Belle Époque, né? É. Meia que Noite em Paris. Que é o momento que eu gostaria de ter vivido na minha vida. Eu acho os nossos tempos muito chatos É verdade <risos> Com exceção dos anos 60 Sim. Bom, é, depois Vinícius foi para Los Angeles Carreira diplomática Você sabe como é, né E ali ele travou contato com o mundo cinematográfico Aí já tá? muda Assim como em Paris com a, com a, Como ele fez contato lá com a Cinemateca Francesa Ele, em Los Angeles Ele se enturmou com a turma do cinema americano, né é, aí significa que ele já andava pensando numa versão cinematográfica Sim. para o projeto do, do Orfeu Negro, né? Bom, já o espetáculo teatral e aí nós vamos entrar novo era 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 passado seria passado para o público interno Agora, o que é inacreditável, o nosso querido Orfeu, da, o Orfeu da Conceição, está aí entre nós até hoje, meu amigo pessoal, vou mandar esse programa para ele, que é o Haroldo Costa.
1: Eu fui convidado, efetivamente fui convidado, mas quis me submeter a um teste, o diretor Aloa para não ser uma imposição do autor, que eu acho uma coisa. Eu sou do meio e sei o quanto é chato você dirigir uma coisa qualquer, um show, uma peça, o que for. E o cara que, que é o dono do, do, do coisa impõe um, um artista. Enfim, essas coisas que normalmente acontecem. Mas eu, como sou do meio, eu acho que a coisa que não deve ser. Então, eu, democraticamente, eu, eu me ofereci para fazer o teste, fiz o teste, aí passei. Então, fiz o da Conceição, sendo a Desde Paiva filha do maestro Vicente Paiva, do Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero então ela fez a Euridice, e o elenco o elenco foi recrutado é, pelo próprio Léo e por Vinícius, que tinha, e, e uma coisa que Vinícius, por exemplo, é, sugeriu, e claro, que o Léo aceitou, é o Ciro Monteiro fazer Apolo, o personagem chamado Apolo, que é o pai do Ofeu.
2: Sensacional. Rapaz, o Costa Costa era muito bonito, não que não seja hoje. Mas o Haroldo era muito bonito naquela época. Ele tem uma classe, né? Uma classe. E era esbelto, era elegante, era sedutor. Oh, olha, eu, eu, já que, eu falo já, isso
0: para a mulher dele, né? Já que o Haroldo tá ouvindo, é. vou ter essa honra de quando eu olho para ele, sabe quem eu vejo? O meu avô, o grande <risos> seu Lacerda. Era exatamente, a classe é, do parecido. Haroldo era criança... Perdi meu avô, eu tinha uns oito anos de idade, mas revendo as fotos tudo mais, era a elegância, só andava com roupa de alfaiate, não andasse, é. eu não via meu avô de moletom, nada, era camisa de, de alfaiate, a bermuda, era a bermuda social de alfaiate, mas assim, era o Haroldo. Então, um beijo para o Haroldo, quando eu te vejo sempre, é. eu lembro do meu grande Benjamin Lacerda, seu Lacerda meu avô. É,
2: e ele era ele é casado com uma das irmãs Marinho, né? Uhum. O Lã também, foi lá parecido Lã, é, o outro Teve uma outra irmã maria que casou que eu não estou lembrando com quem. Mas quando eu encontro, sempre com eles aí nos eventos carnavalescos. E eu, e eu falo para ela porra, o Haroldo era bonito, Ela falava, era, mesmo. <risos> <risos> Bom, então ele já tinha esse projeto de o, o Orfeu do o, o Orfeu. Da, de fazer o Orfeu da Conceição, uhum. no teatro. Agora, o impressionante é que o Orfeu da Conceição quase todos com atores negros jovens que foram ocupar o templo maior da cultura burguesa da capital do Brasil que era o teatro municipal a estreia foi em setembro de 56 no teatro municipal como você pode imaginar isso em 1956 uma peça negra tá certo? sim e, e ainda mais se você se você for lembrar que o momento inici, um dos momentos iniciais do movimento pelos direitos civis americanos começa com a Rosa Parks nessa época uhum. nessa época olha só que foi a Rosa Parks ela ela tava no ela desobedece, desobedeceu uma lei segregacionista ela foi ela estava sentada na frente do ônibus um, um passageiro branco pediu que ela fosse para trás, ela não foi, foi presa, foi presa. E e nessa época em Atlanta tinha um, um jovem pastor que você deve ter ouvido falar o nome dele, ele chamava Martin Luther King. É, Era um jovem eu visi, é jovem. eu fui nesses lugares todos. É um jovem esse que é... Eu andei a pé para esses lugares todos aí. <risos> Bom, então é, foi nessa que a, a, ela desafiou essas leis segrega segregacionistas e, e, e ali começa uma grande uma grande resistência. Os negros da cidade deixaram de frequentar aquela linha de ônibus e a empresa faliu.
0: Caramba, é porque a, ma a maioria trabalhadora é precisava do ônibus. E
2: tem um filme, uma história americana que conta bem essa história. Também é, é, recomendo. Mas aí depois teve uma lanchonete que fez uma, uma, teve uma atitude racista, segregacionista, e eles fizeram um movimento chamado Sit-In. Eles sentaram em volta da lanchonete Caramba. e ninguém pôde comprar um hambúrguer. <risos>
0: Faliu a lanchonete.
2: Olha só. Bom, é, eu não sei quantos, quantos anos a Haroldo tinha ali, mas ele construiu um personagem inesquecível do Orfeu do Vinícius, é, junto a, a, com os integrantes do Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento. Olha que coisa interessante. Muita coisa. Quer dizer, ali não havia um movimento negro constituído, eu acho, não sou uhum. autoridade nisso, mas havia essa semente do Abdias Nascimento com o Teatro Experimental do Negro, quer dizer, era uma semente de alguma coisa que vinha por aí, como foi a Mercedes Batista, lá na, na gafieira estudantina, que nós já falamos de um programa lá atrás, está certo? Então, estamos lembrando aqui do grande Abdias Nascimento também. Bom, é, eu, eu já falei aqui, mas vou repetir, que o, 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 o artista plástico Carlos Schlier e o arquiteto maior Oscar mais é que se ocupavam das, dos cartazes e dos, e do, e dos cenários. Tá? Uhum. Na parte musical, o Orfeu da Conceição não deixou por menos... Ele marcou o um encontro, como eu já disse, do Vinícius Moraes com o Tom Jobim que já morava, é, que já andava pelas noites do Rio, marcando o a, 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 ponto de partida para essa parceria tão famosa na, na história da MPB. Né? Agora, o que estava que acontecendo. Epa! Então, nós estamos falando aqui do filme, né? Do filme, não, da peça que está sendo montada, o Teatro Experimental do Negro ensaiando, o Niamaya fazendo os cartazes, o, o Sclia fazendo os, o, o, os cartazes juntos com o Niamaya, as músicas sendo compostas, Dom Jobim conhecendo Vinícius Moraes. Mas e na França, o que estava que acontecendo com o filme? Rodando, tchan, tchan, tchan,
0: tchan. <risos> Rodando.
2: Paralelamente, em Paris. A versão cinematográfica do Orfeu evoluía para, seu momento, para sua montagem final. Já estava na montagem final, sob o comando do nosso conhecido Marcel Camilho. Com cenas iniciais já tomadas, no, com cenas iniciadas já tomadas do carnaval aqui do Rio de Janeiro de 58.
0: Tá? Aventou o carnaval para gravar, né? É.
2: Depois de, de subir vários morros da cidade e assistir o desfile da escola de samba. Marcel Camille, ele começa a fazer essas tomadas do, do filme. Né? É, e ele, mas ele era um, um diretor que preferia lidar com, com, com amadores do elenco e fez essa seleção que eu me referi do programa anterior, juntamente com o Globo, lá na Aliança Francesa. Então, uma corrida de atores, de pessoas interessadas. Né? É, e curioso, é tão curioso que é, vale a pena repetir do programa passado. O, 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 a escolha do protagonista do filme... Não, acho,
0: foi, foi, nesse programa.
2: Foi, nesse foi nesse programa. Foi nesse é, então programa. Como eu pode.
0: disse agora há pouco...
2: É. Como eu disse agora há pouco, o, o protagonista do filme, o Orfeu, era um jovem centroavante do time de reserva do Fluminense. <risos> Esse
0: aí, isso aí, isso aí... bem
2: apessoado, cara... Metro, metro 84, esse aí, esse aí, saber fazer, né? fazer cera, né? Saber fazer
0: cera dentro do campo. Né?
2: <risos> é, ele tinha todas as características: é, a altura, o peso, tudo isso. Uhum. É, tinha 24. Não, e a moça que foi selecionada, foi a, como eu disse, foi uma moça de 24 anos, uma dançarina americana. E foi assim que, em dezembro daquele 1958, o, as filmagens começaram, como eu, como eu, como eu já disse anteriormente. Ah, a direção musical foi do Tom Jobim. Quer mais? tá bom assim? Só isso, <risos> coisinha chata. né? Agora, olha só, gente, a direção musical foi do Tom Jobim, foi do jovem Tom Jobim, não esse Tom que ganhou o mundo, tá certo? Sim, Daquele sim. jovem rapaz tichucano, chamado Tom Jobim, que a essa altura já devia estar morando em Ipanema. É, as, as cenas internas tomadas é, as cenas internas foram tomadas em estúdio e as externas no morro que eu me referi lá no Leme que é o morro da Babilônia com vistas para o mar né? que a vista? trilha sonora foi composta por correspondência uma Olha. parte dela né, porque o Tom morava no Rio de Janeiro e o Vinícius já, já diplomata né é, servia ao Itamaraty no Uruguai.
0: É o WhatsApp da época. Era o WhatsApp
2: Se fosse hoje, seria muito mais fácil. É,
0: agora manda, uma semana depois chega, um agora, mês depois se, devolve. Com
2: essa dificuldade toda, eles compuseram essas maravilhas, Imagina essas perlas, essas obras-primas. Como será que. Aí a pergunta: será que se fosse hoje, elas seriam melhores? Ué, mais fáceis mais Mas será que seriam melhores? Daria tempo de pensar Debate aí na hora do jantar Para a rapaziada que está em casa <risos> Bom, é, agora os sambas Os sambas sempre tinham Participação de componentes da Portela Do Salgueiro e da Mangueira E contavam com a presença Até do Cartola Cartola fez uma ponta no filme Olha, é. Eu não identifiquei Quando eu vi
1: Não, não, eu não achei.
2: Mas está lá é, e as cenas do, é, as cenas do candomblé eram, eram, passavam assim, nessa descida do inferno dele né? uhum. aquele que ele fez e parte, parte da elite brasileira reprovou o fato de o filme ser demasiadamente negro isso não era a primeira vez que quando, quando lá no outro, outro século nas primeiras décadas do outro século quando, quando Pixinguinha seus oito batutas é, foram para Paris financiados, se não me engano pelo bom é, foram para Paris o, as críticas foram inacreditáveis eu tenho tudo em casa um dia eu vou trazer aqui para dizer para os nossos ouvintes as críticas que faziam que Pixinguinha e Donga Sim. e mais Pixinguinha e os oito batutas então era Pixinguinha e Donga mais sete meu irmão do Pixinguinha também. Então, olha, foi um massacre. Caramba. Foi um massacre da crítica. Né?
0: Ainda bem que estamos em outros tempos. Né?
2: É verdade. É, mas acontece que é, é, o, o, o protesto dessa, da elite brasileira é que ele disse como podem esses negros representarem a música brasileira na Europa. Mas o sucesso foi tamanho...
0: Isso é Brasil, meu filho Eles,
2: eles, eles foram para ficar um tempinho Foram ficando, foram ficando é, a, Mas tem mais um detalhe o, o corpo diplomático do Itamaraty Isso tudo está no livro nós não, nós não íamos saber disso nunca Está no livro Madureira chorou em Paris Da nossa querida historiadora aí, é, Anaís Nossa querida historiadora Anaís Flechê francesa. <risos> é. O corpo diplomático do Itamaraty, segundo ela, reprovou a inscrição do filme tão negro no Festival de Cannes, fato que obrigou o diretor Marcel Cami a escrever o filme como se ele fosse francês, como uma produção francesa.
0: Hum. Por isso que nós foi... não temos Oscars.
2: E foi precisa premiação para que para que da tão cobiçada palma de ouro lá em Cannes. Para, que, para provocar a retratação do Itamaraty. O Itamaraty teve que se retratar. E hoje aquela elite toda, e a elite atual, fica se lamentando aí que nós não tenhamos, ganhamos nunca, ganhamos nenhum acho Mas ganhamos sim, ganhamos, mas não levamos. Por besteira, é. Ficou como filme franco-brasileiro. É. E foi assim que o cinema brasileiro ganhou, mas não levou. É e aguardando hoje, pacientemente, o seu lugar na fila. Foi assim a história do Orfeu da Conceição.
0: Semana que vem tem mais, Luiz Carlos. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau, um galera. Um grande
2: abraço para todos.